1: Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a Kali Momesso. E eu sou a Ângela Alves, então fique ligado. E vamos lá.
0: E hoje é segunda-feira, dia 1 de junho, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Para o podcast de hoje, nós falaremos de uma entrevista feita pelo Zenorte com o ex-vereador, ex-deputado e atual pré-candidato ao Poder Executivo sorocabano, o Raul Marcelo do PSOL. Iniciando a entrevista, ele falou um pouco sobre a sua trajetória política.
2: Ah, eu tô, já estou tô há, há bem tempo na vida pública em Sorocaba. Né? Eu comecei na militância política no movimento estudantil, eu fui presidente de Grêmio, estudei no Lauro Sanches, na né, escola conhecida da Zona Norte, na Avenida Itavuvu. Eu fiz até a quarta série no Francisco Frasio Monteiro. Depois eu fiz o ensino fundamental, né? da quinta à oitava, na época, hoje é da, do quinto ao nono, no Lauro Sanches. Inclusive, fiz muitos amigos aí no Lauro Sanches. E um deles, inclusive, faleceu, viu, Fernando? Recentemente, o Cláudio, é 45 anos, deixou duas filhas e por conta do coronavírus. Então, é um, é um amigo nosso aí, da, da época ainda do Lauro Sanches. Depois eu fiz colégio técnico em processamento de dados. Aí eu fui para a FATEC, fui para fora de Sorocaba, fui estudar fora. Aí eu voltei para Sorocaba, mas tudo isso acompanhando sempre o movimento do Antio, participando de Grêmio, na FATEC, do Diretório Acadêmico. Aí eu voltei para Sorocaba, fui fazer letras na Uniso. Eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico de Letras da Uniso. E daí foi quando eu estava dando aula né, de língua portuguesa, no Dionísio Vieira, no Paineiras, que eu fui convidado para ser candidato a vereador, porque eu não era candidato a vereador. Eu, gostava, eu sempre acompanhei a política, gostava mas a gente tinha feito a campanha do Sebastião, o Tico, que foi primeiro suplente de vereador pelo PT na época, na eleição de 96, hein? olha só, faz tempo. E o Raul continuou. E eu tinha coordenado a campanha dele, e ele não quis mais ser candidato, ele quis sair da vida pública, é? na época, não queria disputar a eleição, e a gente tinha um grupo político muito grande em Sorocaba, que já vem desde a ditadura militar, da luta contra a ditadura militar, da redemocratização do país, e aí esse grupo achou que na época, por eu estar dando aula, eu tinha um projeto também de consertar os computadores nas escolas, os mais velhos aí vão lembrar, o governo mandou computadores para as escolas estaduais, mas não tinha ninguém para tirar da caixa. Então uhum. as escolas tinham o computador tudo encaixotado, e aí eu comecei a ir nas escolas para consertar os computadores, isso aí começou a dar uma repercussão grande, né? eu apareci um pouco na mídia na época, aí o pessoal achou que era legal eu disputar a eleição, mas foi meio sem pretensão, sabe? Eu, 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 eu digo até hoje, se eu fosse candidato só do Raul, eu teria uns 400 votos dos meus amigos do futebol, do pessoal que estudou comigo, de música também, que eu sempre gostei bastante de música.
0: O pré-candidato falou sobre o seu trabalho durante a quarentena.
2: E, mas o escritório está fechado, vamos ver agora como é que vai ficar nessa, nesse, novo, nesse novo momento, né, do enfrentamento ao coronavírus. Eu já, nós estamos já com mais de 60 dias de quarentena, é, a, eu, nós estamos em quarentena, estou em casa. Eu tenho saído, mas é, porque eu tenho alguns clientes em São Paulo, então tem que fazer uma saída ou outra, mas só o essencial, viu, Fernando? É, e da, eu tive que ir ao banco é, esses tempos aí também, então eu tenho umas máscaras aqui, eu comprei pela internet, né? É, algumas máscaras, e só fazendo o essencial, é, banco, cartório, tive que ir muito no cartório também, alguns clientes que eu tive que visitar, e o trabalho de advocacia, né, ele tem essa, essa, essa possibilidade, porque hoje tem, tá muito informatizado, viu? você pode enviar, inclusive, uma petição, uma, uma contestação, tudo pela internet, então isso facilita bastante o home office, é, então a, acabei que tendo esse, vamos dizer assim, essa possibilidade ao longo da quarentena. A minha esposa é professora universitária, então também foi via, é, viabilizado o ensino à distância, né? Ela tá dando aula aí aquela. É outra plataforma que nós estamos no StreamYard, né? Lá é o Zoom.
0: Ele ainda comentou um pouco sobre o combate aí na propagação da Covid-19.
2: E agora funciona e diz que tem uma de algodão e de cetim. E que é igual a N95 de cirurgião, viu? Se for bem feitinha, dá para fazer em casa, inclusive. É, agora o governo também, agora que, Fernando, eu vou, eu vou dizer para você, né? Foi o desencontro, o governo está no desencontro desde o começo dessa crise, o governo federal. Nós estamos é só é desencontro, acho que não teve um acerto, né? Você sabe que eles montaram uma fábrica para produzir cloroquina, compraram a substância, preço de ouro, né? valendo quase 10 vezes mais do que o valor de mercado, é, importaram da Índia. E está fazendo a cloroquina. E a cloroquina já foi é, é, proibida na Itália, na França. É, a Lancet, é uma revista que tem 200 anos, fez uma pesquisa com 96 mil pacientes, diz que cloroquina não adianta para nada. Então, assim, já está descartada, já do ponto de vista científico, o uso da cloroquina no, na questão do coronavírus, né? Para malária, para lúpulos, para outras doenças ela serve.
0: O Raul Marcelo foi questionado sobre a sua avaliação sobre a flexibilização da quarentena Anunciada pelo governador do estado, João Dória, do PSDB.
2: Olha, primeiro que tem duas coisas aí, né? Vamos começar pelas coisas positivas. O estado de São Paulo tem um comitê que está gerindo a crise. Tem gente aí do setor privado, tem das universidades, tem sanitaristas, o médico Davi Uip. Eu já tive muito debate com ele, você lembra na época que eu era deputado em relação ao conjunto hospitalar de Sorocaba, tinha aquela discussão, né? Os problemas ali de denúncia de corrupção de pacientes na, nas filas de espera, nos corredores e tal. Então, na Assembleia, inclusive, uma vez viralizou até em Sorocaba uma, uma discussão ríspida que eu tive com ele, mas em torno de respeito sempre, mas muito dura. Agora, ele é um dos principais sanitaristas do país. Ele é muito respeitado, professor da Universidade de São Paulo, da USP. Né? Então, assim, tem um comitê de, gerindo a crise no estado de São Paulo. Né? Esse comitê tem feito reuniões sistemáticas e todo dia sai um informativo para a população do Estado sobre a situação do Estado de São Paulo. Isso é importante, por porque vai dando um horizonte para nós de como é que está o, é o quadro. Teve um esforço grande também né, de contratualização de hospitais privados para poder é, dar vazão aí à fila nas UTIs. Para quem não sabe, o Brasil tem 55 mil UTIs. O problema, Fernando, é que metade dessas UTIs são disputadas por 25% da população que tem plano de saúde. A outra metade é disputada por 75% da população que não tem plano de saúde. Então, tem uma distribuição desigual nos leitos de UTI.
0: O ex-vereador continuou a sua resposta.
2: Então, eu estava defendendo desde o início que deveria ser o governo comprava os leitos de UTI ou unificava é, via decreto, que a Constituição dá garantia disso. Inclusive, o Senado acabou de aprovar uma lei unificando as filas de leito de UTI. Então, em São Paulo, foi contratualizado, foi feita a compra, está sendo feita a compra de sete hospitais já, direitos de UTI também foram feitos hospitais de campanha, né? 1.800 novas vagas de UTI foram colocadas no sistema em São Paulo, aqui no estado. Então, aqui em Sorocaba a gente teve o nosso hospital de campanha que foi levantado aqui na Raposo Tavares, então assim, o governo do estado fez coisas, isso é importante que seja dito. Agora, deixou de fazer também uma série de outras coisas. Né? Porque nós estamos aqui no, no debate público, a gente tem que olhar todas as áreas para poder ir formando a nossa opinião. O que, que deixou de fazer? Não criou um, um sistema, por exemplo, de proteção social. É, na, na questão da alimentação, a gente tem 3 milhões de crianças na rede pública estadual e apenas 700 mil vão receber o, o dinheiro aí da merenda.
0: Ele questionou o programa implantado pelo governador para flexibilizar a quarentena das cidades em fases diferentes.
2: E ali tem algumas coisas curiosas, né? É, toda a Baixada Santista, a Grande São Paulo está no vermelho Sim. e a capital está no laranja. Então, assim, teve uma questão política ali, é, latente. Outra coisa que teve também, que todo mundo inclusive deu risada, né, é que o governo de São Paulo diz, olha, no começo, São Paulo representava 80% dos casos de mortes de coronavírus, agora não, tá em torno de 30, 20, mas é claro, São Paulo foi o epicentro, né? Então, assim, teve uma tentativa de, vamos dizer, nesse documento que foi lançado publicamente, de valorizar as coisas do governo, inclusive de forma excessiva, e também tem questões políticas aí, que eu até agora não entendo, São Paulo está com 90% dos leitos de UTI, mesmo com todos esses leitos que foram colocados no sistema, preenchidos já, Sim. a situação ali está crítica, né? e, e foi mantido lá é, no Laranja por conta dessa relação entre o preço. eu não gostei, entendeu? Porque eu acho que saúde pública, ela tem que ser lidada, com, tem que ser tocada com muito rigor técnico.
0: O Raul ainda criticou o governo federal.
2: Até porque, o que acontece, o governo federal, é preciso dizer isso aqui, o governo Bolsonaro foi um desencontro, não só na, na forma de lidar com a política de isolamento, de máscara, de remédio, de gestão, de... Nós perdemos 8 mil médicos no ano passado, viu? os médicos cubanos foram embora, acusados pelo presidente Bolsonaro de estarem com metralhadoras no Brasil. Né? Aqui em Sorocaba nós perdemos 20, e está fazendo uma falta, Fernando do Céu, nesse momento de crise, sobretudo em... em cidades do Brasil que não tem um médico sequer, que é o caso de muitas cidades do interior. E ele também não fez, é importante dizer aqui, a liberação do crédito para os pequenos e médios comerciantes, que é o setor mais impactado é serviço doméstico no Brasil, que praticamente acabou, não é? as famílias se fecharam em casa, quem poderia, e aí dispensou o serviço doméstico, não só de, de empregada doméstica, mas de faxina, de limpeza mesmo, e o outro serviço é o setor de comércio que também foi muito impactado, e o, Pique, o grande comerciante, por exemplo, você pega a rede Magazine Luiza, ela é uma empresa de logística eles vendem mais pela internet do que nas lojas físicas. Para eles não teve muito impacto. Americanas, essas grandes redes. O LR, Cardeletro e tal. Agora, o pequeno e o médio, o impacto foi gigantesco, porque ele não tem fluxo de caixa para aguentar um mês parado. E o
0: pré-candidato também criticou o poder executivo sorocabano
2: a gente já deveria ter feito muitas coisas aqui em Sorocaba nessas áreas, eu acho que nós perdemos muito tempo, infelizmente, a prefeitura a cada três dias muda um secretário em Sorocaba, é uma coisa assim, surreal essa, não é? é uma troca, uma descontinuidade na gestão imensa, é? estão se perdendo ali nessas questões é, político-eleitorais, questões partidárias e Perdendo de vista muitas vezes aí o interesse público e, o, e a guerra, né? Precisamos vencer a guerra ao coronavírus em Sorocaba. Então, respondendo a sua questão, de fato existe um desespero de muitos setores aí, de pequenos e médios empresários aqui em Sorocaba. Né? Agora, nós, nós não podemos correr o risco também de fazer uma abertura irresponsável e depois ter que fechar tudo, né? E partir para lockdown, trancar as pessoas em casa, porque o coronavírus ele é implacável quando você não tem uma gestão, é, vamos dizer assim, responsável.
0: Ele comentou sobre a situação do transporte coletivo da cidade e falou sobre as ações do vice da sua chapa, que é o presidente do sindicato dos condutores.
2: Olha o, o, o Paulo, o Paulo Stausia, né, que é tricampeão sul-americano de artes marciais e também presidente do sindicato dos condutores. Hoje, né, ele é presidente do sindicato. Ele representa os trabalhadores em transporte. Ele não é o dono das empresas e nem presidente da URBIS e nem o secretário de, de, de mobilidade urbana e nem prefeito. Né? Ele é representante dos trabalhadores, então não é ele que determina a política de transporte de Sorocaba. Ele tem é, se debatido muito no começo da crise para que os trabalhadores em transporte, os motoristas tivessem máscara e luvas e álcool em gel nos ônibus, coisa inclusive que até agora não foi viabilizado ainda, nós tivemos aí vários motoristas com coronavírus em Sorocaba. Ele tem também se debatido muito com a necessidade de ampliação da frota para poder atender a população nesse momento e também critérios para que nós pudéssemos ter aí a garantia né, do isolamento social, já que o transporte coletivo lotado de fato é ponto de disseminação da doença. Tem 40 pessoas no ônibus, um tosse lá no fundo. Pode passar em vez de 3 aí na média, vai passar para 20. Então, de fato, é uma situação complicada que nós temos em Sorocaba.
0: Ele foi questionado sobre o seu posicionamento com relação à implantação do Bus Rapid Transit, ou o BRT.
2: Então, o curioso disso tudo, Fernando, é que quando o Panúzio apresentou o projeto, o Crespo ficou contra, né? É, 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 então, assim, eu, eu, o Crespo deu a entender, inclusive na última, naquela eleição que eu disputei com ele, que ele não ia viabilizar o, o BRT, esse projeto do BRT. Eu sou a favor que a prefeitura, porque a, a prefeitura tem margem para captar recursos. Né? A dívida de, da, da cidade, na proporção com o PIB da cidade e com o orçamento da cidade, agora vai ter uma queda no orçamento brutal. Viu? Se a Secretaria da Fazenda não estiver mentindo, né? porque tem umas coisas aí também que é, tem que analisar melhor. Mas, se não estiver mentindo, nós vamos ter uma queda aí, talvez aí, na casa de 250 milhões, chegando a 500 milhões na arrecadação. É muito especial, viu? A maioria dos municípios do Brasil não tem essa condição fiscal de poder ter grandes projetos sendo executados na cidade. Inclusive, na última eleição, eu debati isso muito com o Crespo, né? De que nós tínhamos que ter um setor na prefeitura, quase igual a uma secretaria, para pensar projetos. E nós temos aqui em Sorocaba cinco universidades. A, o BRT. É, é, por exemplo, dentro desse plano de grandes investimentos ele cabe. O problema é o projeto em si, porque ele vai entregar, não é? ele vai entregar corredor de ônibus. A rigor é isso. Se você pintar a faixa, você também entrega a mesma coisa, o mesmo resultado, entendeu?
0: O Raul continuou falando sobre o BRT. E
2: o BRT é isso: ele vai entregar corredor de ônibus com custo violento. E também o um custo na sua obra, porque é o seguinte, viu, Fernando, Esse foi o comércio que foi fechado, as horas, aí tá oh, meu Deus do céu, tá dando uma hora, uma hora e meia para atravessar ela na, no auge da obra. Isso é um custo social, sabia? Isso aí tem, inclusive, como mensurar economicamente, porque o trabalhador que fica uma hora e meia para ir ao trabalho, parado no trânsito, e uma hora e meia para voltar, ele perdeu três horas da sua vida, que ele uhum. poderia estar tá com a família que ele poderia estar em atividade educacional, aprendendo alguma coisa, cultura, lazer. E, e, então, assim, alguém pagou essa conta.
0: Ainda sobre o BRT, o ex-deputado afirmou que outra grande preocupação serão as tarifas.
2: É, então, e olha, o, a, o prefeito Crespo, na época, e o presidente da Câmara, na época também, que foi o Manga, os dois né, do mesmo partido, o Manga, presidente da Câmara e o Crespo, bom prefeito, eles poderiam ter é, alterado, inclusive, esse contrato, viu? poderiam ter aconterado esse contrato, o Crespo disse que não ia executar a obra, depois não sei por que mudou de opinião, resolveu executar a obra, e hoje a obra já está nos finalmente, e eu vou dizer para você, você pergunta em relação ao futuro, em relação ao futuro, é, tem que concluir essa obra, né? porque senão vai ficar um negócio pela metade, todo sofrimento, prejuízo já foi causado, agora precisamos concluir a obra, e tem um problema aí, a é pacote fechado, a empresa faz a obra e depois executa o serviço, e nós vamos ter um problema de tarifa aí também, é complicado, viu, porque a tarifa aí não vai ser tarifa módica. Né? Nós, temos, nós vamos correr um risco grande, vai ser uma tensão permanente com a próxima gestão, se a próxima gestão tiver preocupação com a população de Sorocaba, que vai ser em relação à tarifa no BRT.
0: Ele foi questionado sobre maneiras de revitalizar a região da rodoviária de Sorocaba, que hoje apresenta um ambiente perigoso e desvalorizado.
2: É, a rodoviária seria uma outra grande obra que o Sorocaba poderia ter. Né? Já foi muito discutido de se fazer uma nova rodoviária ali na interligação né? da Raposo com a Castelinha, é, ou uma grande reforma na atual rodoviária. Eu, eu estudei em São Paulo e depois em Ourinhos, na FATEC, e eu chegava de madrugada na rodoviária toda sexta-feira. E assim é, para quem conhece ali à noite, aquilo ali é um erro, viu? É complicada ali de madrugada e durante o dia também. A rodoviária ela foi se deteriorando, deteriorando e hoje virou uma região, inclusive da cidade, que está se desvalorizando, né? Por conta dessa situação. Eu tenho escritório, eu tive escritório há muitos anos ali na Cesário Mota, toda aquela região central, à noite, Fernando, depois das 18 horas, ela fica, inclusive, perigosa para a pessoa transitar ali. E eu, eu acho que nós podemos fazer um projeto como teve na Baixa Augusta em São Paulo. Eu vou dizer aqui, eu, uh, inclusive para todos os pré-candidatos aí, eu sei que muita gente copia as minhas ideias, não tem problema nenhum, tem que copiar, isso é bom para a cidade. A Baixa Augusta, eu estou estudando o projeto, inclusive conversei com uma pessoa que trabalhou na gestão do Haddad, que formulou lá, o que eles fizeram? Eles deram incentivo fiscal para abrir restaurante, para abrir comércio noturno, tudo de tudo noturno, entendeu? casa de show, tudo que é noturno, a prefeitura deu incentivo fiscal para que fosse aberto. E aí melhorou a iluminação e a Baixa Augusta foi revitalizada em São Paulo. Acreditem em vocês.
0: O pré-candidato ainda criticou o poder público pela demora da entrega das merendas para as crianças da rede municipal.
2: É por isso que eu queria registrar aqui que eu acho que 60 dias depois da, da pandemia do coronavírus, até agora a prefeitura, não ter distribuído, entendeu? Um kit de merenda para nenhuma criança da rede municipal é uma situação escandalosa. Aliás, eu respondo muito essa pergunta. O pessoal fala, Raul, ah, se eu estivesse na prefeitura, eu teria aberto todas as escolas do município e iam todas virar refeitórios, bom prato, entendeu? Por quê? Porque, Porque admitir que no século XXI, Fernando, agora acabou de ver a NASA mandar um negócio lá para Marte. É um robô andando em Marte, pessoal. Dá pra acreditar nisso. E ele tira a foto, você entra no YouTube, você vê as fotos. E tem gente passando fome ainda. Isso é uma coisa que não cabe na minha cabeça, entendeu? No século XXI, tem que se recusar a ter sessão da Câmara. Dini, acorda, Dini. Não tem que ter sessão da Câmara enquanto não entregar marmita nas escolas, Dini.
0: O Raul Marcelo falou sobre a importância da transparência neste momento.
2: É, você falou, nós conversamos aqui inicialmente sobre o governo Dória, né? Pelo menos tem uma coisa aí que o Dória tá fazendo, ele põe, ele põe a cara a tapa a cada três dias ele vai lá na frente da televisão e fala, ó, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo mesmo que você não goste, pelo menos você sabe o que tá acontecendo você precisa te dar segurança, porque você sabe que tem um... Tem alguém à frente do Estado aí que está fazendo alguma coisa. Agora, aqui em matéria municipal, a gente não tem nem isso, né? A prefeita deveria, na minha avaliação, a cada dois, três dias, fazer uma coletiva de imprensa, atender todo mundo e dizer: ela, o secretário de planejamento, secretário de saúde, secretário de educação, né? Ou secretária de transporte, falar: olha, pessoal, é, o diagnóstico é esse. O número de contaminados em Sorocaba agora, né? Passamos de 800, óbitos, 41 óbitos, suspeitos, X. Hospital tal está assim, hospital assado está assim no transporte nós vamos fazer isso, você pode até não concordar, entendeu? Mas você percebe que tem um rumo o um negócio, que não está bagunçado. Não é?
0: O ex-vereador ainda falou aí sobre a implantação do EAD durante o período pandêmico.
2: Então achar que o ensino à distância dá para é, viabilizar ele né, nos padrões do ensino normal presencial dentro da realidade social brasileira, isso aí é, é não conhecer em nada a situação brasileira. Sem contar, aquele percentual enorme, que não tem nem sequer internet em casa. E daqueles que têm internet, Fernando, a única forma de acessar a internet, pelo menos essa pesquisa que eles fizeram aí mostrou, é só pelo aparelho celular. E o aparelho celular, geralmente, o, o, a, o contrato que tem o plano é um plano de 3G ou 4G limitadíssimo. Então, assim, mesmo que a prefeitura montasse um bom projeto de AD, coisa que não tem hoje, hein? Você já falou aí, não tem hoje. O não tem nada de AD, pessoal. Zero. Criança está em casa, tá, tá, tá. aqueles que estão brincando, muito que bem. O, o problema é aqueles que estão numa ociosidade completa, né? fazendo coisas ruins aí que a gente nem sabe. Então, esse que é o pior. Então, não tem um, prog um programa de EAD. Poderia fazer um programa de EAD. Por quê? Porque tem muita escola particular em Solocabo que está com EAD, que a coisa não parou totalmente. Eu não tenho a ilusão, fui professor da Rede Pública já, e o professor Marcos Martins falou isso ontem, inclusive, com a gente, que o EAD vai substituir, por isso que eu acho, inclusive, que o Enem precisa ser prorrogado o prazo porque não dá para comparar ensino à distância com ensino presencial. Meu Deus do céu, não tem nem, né, nem parâmetro. Mas alguma coisa precisava acontecer em matéria educacional para a criança não parar totalmente. Então você poderia montar o quê? Um EAD lúdico, um EAD com trabalho. Olha, pessoal, essa semana vai ler tal trecho do livro e vai fazer uma apresentação por vídeo é, a semana que vem, nós vamos fazer um trabalho aqui, vai trazer aqui um contador de histórias, que vai contar uma história, depois a criança vai ter que fazer ali um resuminho da história, ou vai ter que contar a sua história, entendeu? Então, assim, você vai fazendo trabalhos alternativos, através do EAD, para manter a chama do conhecimento acesa no coraçãozinho da criança ali.
0: Ele também criticou a propagação de fake news envolvendo o hospital de campanha.
2: Ó, oh, Fernando, eu sou uma pessoa muito cortei, é, sou educado no debate político, mas quando vem com, com fake news e com é, brincadeiras e, e com desinformação em relação à saúde, vai encontrar no Raul um oponente duríssimo, viu? Se prepara. Se for querer fazer fake news e mentir dados de saúde, aí vai, se for para cima do Raul, vai tomar é, pancada. Por quê? Porque é uma área muito complicada, entendeu? É uma área muito sensível e as pessoas podem morrer, inclusive aí você. Eu, eu, qualquer um aqui, meu filho pode morrer, entendeu? Pegar esse coronavírus aí, qualquer um de nós pode morrer, o pai, que é grupo de risco. Então, uma pessoa que, que, que lida de forma irresponsável com essa, com essa situação que nós estamos vivendo agora, ela precisa ser combatida, pelo menos essa é a minha visão. Então, nessa discussão do hospital de campanha, aí teve muita gente que soltou desinformação. Eu queria colocar primeiro o seguinte: minha visão do Raul. A gente tem um sistema de saúde. O sistema de saúde, quem coordena ele é o SUS. Isso está escrito na Constituição. O setor privado ele é acessório, o principal é o sistema público deveria ser feita é unificar todo o sistema no momento de crise, o público e o privado. Eu sei que você sempre publica aí, que eu acompanho, o boletim é do Censo Hospitalar de Sorocaba. Né? E a gente sabe que o Censo Hospitalar de Sorocaba está é, setor público, o último que saiu, setor público, 85%, vírgula é, é 48, né? quase 85,5, do setor público está com as UTIs ocupadas e o setor privado está com 46% de ocupação entendeu? Então, o que que deveria ter sido feito lá atrás, já? Unificar os dois sistemas. Até porque, se a gente tivesse unificado, Fernando, não ia ter nenhum bacana aí fazendo carreata contra a quarentena.
0: O Raul Marcelo continuou falando sobre as fake news.
2: Eu participei, eu tava em campo, né, pessoal? Eu joguei aquele jogo, joguei até o último, último minuto, dei toda a minha energia, né, dediquei aí o que eu, o que eu podia e até o que eu não podia, terminei a campanha exausto, é mentalmente e fisicamente, viu? Nossa senhora, emagreci pra caramba naquela eleição. Sobretudo no segundo turno, no um desgaste emocional, minha família, minha mãe passou mal de pressão alta por conta das fake news, né? Disseminaram tanta mentira, chegaram a falar que eu ia distribuir maconha nas escolas. A Polícia Federal foi na Assembleia Legislativa prender computador... Porque tem uma indústria de fake news no Brasil, Fernando. Uma indústria, um negócio muito bem organizado. Tem empresário, o dono da van financia, o dono da, da de, uma, de uma empresa aí de, de academia está financiando. O Supremo Tribunal Federal, não sei se o pessoal está sabendo, aí, né, deu um mandado de busca e apreensão em vários gabinetes de deputado, de empresas e de, de comunicação do Brasil inteiro. Porque não é só com o Raul que fazem fake news, não. Fazem fake news contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Qualquer um que critica o Bolsonaro, leva fake news dessa indústria de robôs aí. Eu acho que isso aí uma hora vai cair. Já tá caindo já. Esse pessoal, já vai, esse pessoal vai tudo puxar cana, viu? Não vai ter para eles, não.
0: E ele ainda falou aí sobre as polêmicas envolvendo o vereador e também pré-candidato ao executivo, Rodrigo Manga, do Republicanos.
2: Teve um aí que foi fazer fake news com a Santa Casa e vai e está correndo o risco de perder o mandato. Tem pedido de cassação do mandato dele na Câmara, que é o manga. Foi, olha, teve coragem de ir na frente da Santa Casa, falar que só tinham seis pessoas lá na UTI, quando, na verdade, o próprio Zap dele, que ele mostrou em live, fala que tem 16 pessoas, que ele recebeu a informação da, da, do diretor da Santa Casa. Entendeu? Tem um pedido de cassação no mandato dele lá. Eu representei, inclusive, isso aí também no Ministério Público. Eu acho que tudo isso aí tem que ser investigado, porque... Mentir na área da saúde é muito grave, as pessoas podem morrer. Teve muita gente que viu aquilo ali e falou, ah, é verdade, na Santa Casa não tem ninguém, tá tranquila a questão do coronavírus de Sorocaba. Por que, que eu vou me cuidar? Por que, que eu vou fazer isolamento social? Por que, que eu vou usar máscara? Tá tranquilo aqui, não tem ninguém contaminado na cidade. Então você vê as consequências políticas e a autoridade, a autoridade ela está revestida do que ela fala de verdade.
0: E encerrando a entrevista e para acabar com as fake news, o pré-candidato falou sobre o seu posicionamento com relação ao aborto.
2: É assim, o aborto no Brasil ele já existe. Quais são os casos de estupro, é, a, o, a, o anencefalo, entendeu? já existe. O risco, inclusive, a gestante de vida. Então, já tem o código, a lei que trata desse tema. E qual que é o lugar para discutir isso? Congresso Nacional, Câmara dos é Deputados e do Senado da República, que podem debater esse tema e legislar sobre isso. Qual é a posição pessoal? Toda vez que eu explico isso, eles pegam essa parte, editam né? e falam que eu defendo. Não, é porque eu explico, porque eu conheço do tema. Quem não conhece, me desculpa. Quem é candidato a vereador, que fala que faz campanha inteira falando de aborto, está mentindo para a população, porque Câmara Municipal não é espaço para debater isso. A posição pessoal do Raul, eu tenho convicção religiosa e ética também, né? da minha formação, eu comecei a militância na Igreja Católica. Então, eu, a posição do Raul é contrária. Eu sou contra. Agora, como advogado e alguém que foi legislador, eu preciso explicar para as pessoas que. É, é, nenhum prefeito no Brasil pode mexer nesse tema, porque não é atribuição municipal, entendeu?
0: E vocês ouviram um pouco da entrevista feita pelo Zenorte com o pré-candidato ao executivo sorocabano, o Raul Marcelo Dupsol. Para acompanhar essa entrevista na íntegra, é só acessar as redes sociais do jornal. A gente segue acompanhando e traz mais entrevistas como essa em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, essa segunda-feira deverá ser de sol entre nuvens. A temperatura máxima está prevista para 26 graus e a mínima de 13 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações
1: sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção. Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas.
0: Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos é essencial nesse momento.
1: Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos e objetos pessoais. E não dividir copos ou talheres. Também é
0: importante evitar tocar no rosto com as mãos sujas. E ao tossir ou espirrar, lembre-se de cobrir o rosto com o antebraço.
1: Não esqueça de seguir as recomendações dos órgãos de saúde e evitar aglomerações.
0: Vale ressaltar. Este é um momento de pandemia, não de pânico. Então não precisa sair estocando alimentos, papel higiênico e álcool gel. O mais importante é se prevenir. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo.